0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троица Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки с 51 по 56 стих 9 главы и с 22 по 24 стих 10 главы.
0: Вы же, когда скончилах все дни восхождению Его, и той лице Твое идти в Иерусалим. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него, но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом Моим». И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть? И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны отче, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» и слышать и я же, слышать их и не
1: слыша, ша. Сегодняшнее чтение приоткрывает нам еще одну удивительную черту Христа Спасителя, Его безусловную любовь к каждому человеку. О чем же рассказывает нам Евангелист Лука? Итак, Иисус вместе с учениками отправляется из Галилея в Иерусалим. Самый короткий путь через Самарию, Однако иудеи предпочитали окружную дорогу. Самаряне ненавидели иудеев, и эта неприязнь была взаимной. Когда евреев угнали в Вавилонский плен, их города заняли переселенцы. Потом они смешались с иудеями, так появилась эта народность, самарян, самим фактом своего существования, очень раздражавшая иудеев. Вражда между иудеями и самарянами носила ярко выраженный религиозный характер. Самаряне не только более терпимо относились к языческим культам, но и построили себе на горе Горизим храм, своего рода альтернатива Иерусалимскому. Самаряне ставили под сомнение однозначность бога избранничества еврейского народа. Самаряне утверждали, что именно Горизим и есть та самая гора, на которой Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака. Именно здесь, в центре обетованной земли, на горе Горизим по завету Моисея, как следует из второзакония, происходило благословение еврейского народа после бегства из Египта. Самаряне утверждали, что именно их пятикнижие и есть подлинное, а иудеи его существенно переписали. Когда в 128 году до Рождества Христова иудейский царь Геркан вторгся в Самарию, он сравнял с землей храм самарян, надеясь тем самым уничтожить самарянскую ересь. Одним словом, ненависть была настолько сильной, что при случайной встрече они брезгливо отворачивались друг от друга. Неудивительно, что когда Иудей появлялся в Самарии, это нередко заканчивалось для него плохо, вплоть до убийства. Теперь, с учетом контекста, нетрудно понять, почему на вопрос учеников о возможности переночевать Иисусу в самарянском селении был получен категорический отказ. Сердца апостолов охвачены яростью. Разгоряченные, они готовы в религиозном порыве обратиться к Богу чтобы не свести огонь и сжечь этих предателей и врагов. Но в ответ на свое предложение из уст Христа не слышат нечто невообразимое. Иисус категорически запрещает им не только так поступать, но даже думать в таком ключе. Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать. Нетрудно догадаться, какая буря бушевала в сердцах учеников, когда они слышали такое. Спасать кого? Этих предателей? еретиков и проклятых врагов, самарян, да, и не только их, но и всех тех, кто для правоверного иудея вообще едва ли человек, язычников, богоотступников, людей, совершивших смертный грех и обреченных на казнь, спасать вообще любого человека, вне зависимости от религиозной принадлежности, социального статуса или цвета кожи. Как важно научиться смотреть на Христа не через призму православной или вообще христианской культуры, а так, как его может увидеть мусульманин или какой-нибудь австралийский абориген, человек совершенно иными культурными кодами и традициями. Что он найдет интересного и нужного для него в христианстве? Просто еще одну религию, другие обряды и обычаи, другие этические требования? Или же он найдет Христа, который над этим всем? Почему мы так легко забываем, что Спаситель сам по себе и есть наша единственная, главная ценность, о которой мы так редко задумываемся, заполняя жизнь множеством инструментов, но не понимая, для чего они нужны? Помоги же нам, Господи, почаще задавать себе этот вопрос. А чем ты, Спаситель, в которого я верую, можешь быть интересен для человека совершенно другой культурной традиции?